0: I dagens program fokuserar vi på sparande i allmänhet och ett jämställt sparande i synnerhet. Det blir även några tips på hur man kommer igång med sparandet. Välkommen till EFN Märknad. Ja, och med oss i studion har vi ingen mindre än Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza. Och Linnea Wiklund, fondutbudsansvarig på Avanza. Välkomna. Tack snälla. Tack. Idag kommer vi alltså prata lite om börs och sparande generellt. Men med lite extra fokus på kvinnors sparande och jämställdhet på börsen. Eh, ni har ju faktiskt nyligen startat en podd som heter Alfa Horner spekulerar, eller hur? Det stämmer. Ja. Kan du berätta lite vad podden handlar om? Johanna.
1: <laughs> ja, men det är en podd där vi dels kommer att prata lite om våra liv och vad som händer och så, men såklart väldigt mycket om sparande och investeringar. Vi har jobbat med det här i snart tio års tid, eller lite drygt tio års tid. Eh, och ja, men brinner får man säga så mm. för att fler kvinnor ska. Liksom Intressera sig för sitt eget sparande och sina egna investeringar. För det handlar i slutändan om att man ska ta makten över sitt egna liv och få bättre förutsättningar. Och det finns väl en härhans massa manliga börspoddar. Mm. Men lite färre med två kvinnor vid rodret.
0: Ja, verkligen. Och ni har släppt två poddar så långt Eller ja,
1: ja. Exakt.
0: Mm. Så vi hoppas att
2: fler vill lyssna där ute. Ja, mm. Det hoppas jag med. Mm.
0: Ja, men jag tänker att vi ska kolla lite på det här för att det finns ju liksom obalanser i sparandet eh, eh, på börsen och liksom generellt. Eh, för här ser vi hur mycket män respektive kvinnor sparar och det är ju faktiskt ganska stora skillnader.
1: Varför tror ni att det är så? Här? Ja, men det enkla svaret är att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor. Men det, det täcker inte in allt för att löneskillnaderna mellan män och kvinnor de är mindre än skillnaderna i ägande och i sparande. Vi ser att det är större skillnader när det kommer till vad kapitalet är fördelat men också hur mycket man investerar på börsen månad för månad. Här ser vi att om vi tittar på de som månadsparar 5 000 kronor i månaden eller mer... Det är en stor summa, absolut. Men det är ju nästan dubbelt så många män som klarar av eller som månadsbara det än vad det är kvinnor. Så att det finns ju andra typer av skillnader här som vi måste komma åt och som vi måste försöka förändra.
0: Ja, för att även om liksom summorna skiljer sig åt så ser vi också att. Aktieintresset skiljer sig. vi har en graf här på hur könsfördelningen i aktieägandet i Sverige ser
1: ut. 6 av tio aktieägare är män, fyra av tio är kvinnor. Och det finns egentligen ingen anledning till att det inte är mer Nej, eller mindre 50-50 här. För att det är så pass låga trösklar för att börja investera på börsen idag. Så att målbilden måste ju helt klart vara att lika många män som kvinnor investerar på börsen och skapar sig möjligheter till en bra avkastning. Just det. Och tittar vi vad kapitalet är fördelat så är det ju. Ännu större skillnader. Mm. Fyra av tio aktie, privata aktieägare är kvinnor, mm. men de äger bara 30% av kapitalet. Så 70% av kapitalet ligger hos män.
0: Vad tänker ni? Hur ska man göra liksom för att
2: de här skillnaderna ska försvinna? Då? Men det är väl en del i det, kanske är självförtroende. Det tycker jag ibland man hör att vissa kvinnor tror att man kanske behöver läsa en bok mm. eller lära sig eller gå en kurs till och med innan man kommer igång. Och samtidigt tycker jag att man har dykt på eh, ja men både kompisar eh, eller bara folk som vi har mött i jobbet som inte har kommit igång och ändå kan ha resonemang som att ja men jag vet ju att jag borde ju egentligen investera med lite högre risk till mitt barn. Mm. Och bara du vet det så har du en av de viktigaste grundbultarna i den vetskap ja, du behöver i sparande. Mm. Liksom tidshorisont och risktagande. Så jag tror att det är mycket liksom självförtroende. Finns det någon idé om liksom,
0: initiativ i skolan redan, eller liknande?
1: I skolan kan man absolut prata om mer privatekonomi generellt mm. ur många aspekter av liksom andra privatekonomiska frågor mm. också. Sen tror jag att det handlar mycket om att banker som av andra finansaktörer måste. Ta i de här frågorna. Se att här finns det strukturella problem, och vi med, vår, med den kunskap och de plattformar vi besitter måste ta ansvar här och försöka eh, få fler flickor och kvinnor att intressera sig för sparande investeringar. För det vi ser också, det vi ser att till våra barn sparar vi ungefär lika, till liksom pojkar och flickor. Men sen när vi börjar komma upp i kring 16 års ålder, då, ökar, då är det fler. Eh, fler pojkar och flickor som har ett fondsparande eller har ett aktiesparande kanske primärt aktiesparande då. Och det är för att det är fler killar som i ung ålder börjar intressera sig för börsen och säger till sina föräldrar att kan inte ni inte hjälpa mig att starta ett mm. konto och investera och så och så kanske man blir medlem i med unga och så vidare och så vidare mm. och redan där finns det en överrepresentation bland pojkar så när vi är små och föräldrarna sköter det då, då sparar vi på samma sätt mm. Men sen i så pass unga ålder som kring 16 så, så, så drar det iväg.
0: Oh, intressant. Mm. Och Vi har ju den här grafen här och det illustrerar ju samma då det vi pratade om att eh, männen äger mer eh, aktier än, eller äger mer aktier, högre utsträckning än kvinnor. Men vi ser ju att båda två liksom, graferna går i alla fall åt samma håll. Eller
2: i alla fall här då, 2021. Vad var det som hände där ja? Ja, nej men där tror jag att vi har en liten graf till om vi ska titta lite ja. på sparandet. Precis. Eh, sen ja, det här är långt tillbaka men det finns ju ett tydligt skifte liksom pre och post pandemin mm. om man får säga så. Så klart precis i början av pandemin när det bresserade, då var det ju enorma utflöden. Men efter det börsen fortsatte och takta på i liksom en otrolig fart. Mm. folk kanske satt hemma, och hade mer tid att lägga på sitt sparande och då såg vi Alltså, framförallt där vi har jobbar en enorm ökning och det tror jag varit liksom på hela marknaden mm. i nya kunder och framförallt yngre kunder som valde att ja, men, börja med sitt sparande eh, prova att köpa sin första aktie eller sin första fond mm. och under den här perioden då så gick det in väldigt mycket i aktiv förvaltning mm. om man tittar på fondsidan och det var ju en tech boom och det gick bra för ny energi och andra branschfonder så man hade ju en bra avkastningsresa där. Mm. Sen så var det väl i ja men, någon gång i februari 2021 mm. så började det bli lite en Techfrossa och vissa andra branschfonder också underpresterade om man jämför med till exempel då indexfonder, breda Sverigeindex index, eh, eller lite mer nischade för den delen mm. men global index investmentbolag. Så då såg vi ett tydligt skifte till indexfonder. Eh, och det utflödet ur tech och andra branschfonder fortsatt därefter. Mm. Och sen så har vi då sett att 2022 då händer ju någonting mm. och såklart alltså det hemska kriget i Ukraina. Mm. Sen har vi haft andra geopolitiska oro vi har haft ja, nedstängning av Kina, vi har haft EU. Liksom inflation, höjda räntor. Så det var ju väldigt mycket som hände samtidigt. och Den nedgången det har fortsatt. Då. De småflödena som vi har sett i alla fall har varit mycket in i index. Man kanske vill bredda sig och inte gå på de här mer nischade eh, högriskfonderna. Eh, och, ja, vad ska man ta med sig av det här? Jag tycker att det är inte bara folk som kanske började sin sparresa efter pandemin utan även jag. Jag har inte i vuxen ålder varit med om en nedgång. Nej så jag tror att det finns väldigt mycket ja men framförallt yngre sparare där ute som faktiskt inte har varit med i den här nedgången och nu ja men så sagt, slickar sina sår och ja. kanske behöver försöka hålla sitt spar-självförtroende uppe. Ja, för kan ni se liksom vilka det är som tar ut mest
0: eller flyttar om och... Nej, det någon nej. Det har jag tyvärr inte. nej, nej, nej,
2: nej men det, det, det är ju nej, men det gissning, kan man säga. Mm. Ja, nej, men det säga generellt så är det ju så här, när det är nedgång så brukar man ofta skala lite mm. på sina största fonder. Så de fonderna som hos oss är absolut störst, när det går ner och är oroligt, mm. då brukar det vara att i takt med det så blir det ganska mycket utflöden i dem. Som ofta sen kommer tillbaka för att det kanske är några av
1: ens mest populära fonder.
0: Ja, för det finns ju faktiskt ett undantag på fondmarknaden. Kanske glädjer dig extra mycket, Johanna.
1: Ja, ja nej, men det vi ser här under senaste året, då det har varit stora utflöden, nu aktivt förvaltade aktiefonder, eh, så finns det ett undantag, och det är fonder med ett tydligt hållbarhetsfokus. Alltså de fonder som är. Klassificera det som hållbarhet som övergripande och viktigaste mål enligt den nya EU-förordning. De såg faktiskt inflöden på nästan 13 miljarder kronor förra året. Eh, trots att de bara utgör 2% av den svenska liksom, aktiefondsmarknaden. medan den stora gruppen fonder som kallas fonder som främjar hållbarhet. Eh, de såg utflöden på, på nästan 10 miljarder kronor förra året Så att det vi såg är alltså att man tog ut från den stora gruppen aktiefonder– men man satte in pengar. Det var tydligt att kapitalet gick till fonder där hållbarhet, ett miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål, är det övergripande och viktigaste målet med fonden. Så att Vi kan nog förvänta oss att det kommer komma fler hållbarhetsfonder. Mm.
0: Och vad är det då liksom, de som sätter in i de här fonderna? Varför tror du att det är en så stor trend nu? Eller
1: men eh, jag tror att det finns flera delar. Dels så ser vi att det finns liksom rent affärsmässiga skäl. Man vill investera sina pengar där man ser bäst framtidsmöjligheter. Och det är det någonting som det satsas på nu i Europa. I USA med den här Inflation Reduction Act så är det ju tydligt att det är på den gröna omställningen. Vi ska, förnya, vi ska elektrifiera fordonsflottan, vi ska ha förnybar energi, energieffektivisering. Det är verkligen verkligen liksom brännheta frågor där det är tydligt att det behövs. –att det är den typen av bolag som måste, som, som måste växa. Och sen ser vi också bland privatpersoner och stora kapitalförvaltare– –att det finns liksom andra delar i det också. att Man vill investera sitt kapital– –så att det linjerar lite med ens, med ens liksom personliga preferenser.
0: Ja, exakt. Vi funderar lite mm. över det här också. Med, det är ju lite olika eh, klassificeringar som du var inne på. Eh, hur är det? det? har ju varit mycket snack om liksom, eh, hur man ska definiera hållbarhet och liksom, i, i fonden, särskilt då. Tycker ni att det där har blivit tydligare?
1: Mm, <laughs> jag tycker
2: Om man ska backa lite, så har det funnits väldigt många olika märkningar. Och, ja, men, vi som jobbar på ett bolag där man är en plattform utan rådgivning där försöker ju vi. På något vis lägga fram de bästa alternativen så man som kunn ska kunna göra ett välavvägt val. Mm. Och vi kommer ju från att det fanns eh, ja, Svesifs hållbarhetsmärkning, det finns Morningstar Globe, det finns Risker, det finns eh, svanen. svanen. så jag kan ändå... Vissa av de här är också motstridiga. Så det är ju väldigt svår materia man rör sig med. Mm. Men det som har kommit nu är ju ändå tycker jag mer, om jag har förstått saker rätt, mer förklaringsyt utifrån fondbolagen. Där man faktiskt kan visa på vad vill vi vill, vad eftersträvar vi, och inte bara vad de bolagen vi investerar i, vad just nu, hur mycket utsläpper de. Mm,
1: det.
2: som är framåtblickande. Ja,
1: precis. Det kommer ju ändå en EU-gemensam standardisering. Mm. Sen så är det här, liksom, det måste utvecklas, och vi som distributörer och så måste liksom lära oss också att ta tillvara på den informationen och göra den. Fortfarande standardiserad men ändå liksom mm. förståelig för den vanliga privatspararen. Så att det är fortfarande lite snårigt men det går åt rätt håll. Mm.
0: Det låter bra. Eh, ja. Vi har ju pratat mycket om sparande nu och hur viktigt det är. Men som vi har pratat om också är vi inne i en tid av inflation, räntahöjningar, eh, allmänt svår ekonomi. Det eh, kan kännas lite motigt att ta tag i sparandet nu. Eh, har ni några tips på hur man kommer runt här? Ja, men vi har funderat
2: lite, ja. så vi har faktiskt tagit med oss några konkreta tips. Ja. Eh, för det första så ska det, liksom, det här med kontinuiteten. Att man ska fortsätta månadsbara, om man kan, kanske en lägre summa. Mm. Eh, kan man dra ner på sina uteluncher? Mm. Vem vet.
1: Börja där innan man drar ner på sparandet. Ja,
2: ja precis. Ja. Om man nu har möjlighet till det. Ja. Ja. Nej, jag har största förståelse för att det faktiskt är svårt. Ja. Det är ju allting samtidigt på något vis. Ja. Nej, men som vi pratade om också att precis som när man kanske signar upp sig på ett maraton mm. att man gör det ihop med sina vänner mm. och man sätter upp sig målet mål att säga, men vi ska försöka spara lite nu då blir det på något vis förankrat och ett tydligt mål ihop med sina vänner och officiellt har ni ett mål ihop. Vi ja. <laughs> får sätta upp det nu. Ja verkligen ni får ha det i podden. Ja, nej, då tänker jag att det som vi sa, kanske lite, lite högre tröskel att eh, fejla på det målet då. Mm. Och förhoppningsvis mer morot än att det ska kännas som något omsladdat, eh,
1: såklart. Mm. Mm. Eh, ja, men och sen så, så här, lite bara börja om man känner att man inte riktigt har kommit igång. Så väntar inte på att lyssna på. 20 avsnitt av vår podd. Eller utan avsnitt av det här programmet. Utan bara kör. Och sen kan du göra jättegärna i alla fall. och titta Men bara börja. Börja med en bred globalfond, fond. Indexfond. Enklast enkla. Och bara kör. Det behöver liksom inte vara svårare än så. Och sen kan man komplettera med mer nischade fonder. Sånt som man är intresserad av. Tror mycket på. Eller aktier om det är det. Men lite sådär. Eh, vänta inte på att du ska lära dig en massa eller, så där, eller att bättre tider ska komma. Det är bäst, ibland är det bara att eh, börja övningsköra eh, direkt och sen så, så här, inte tappa tålamodet. Eh, det är ju verkligen ett vasalopp, liksom, inte en sprint. Så man ska inte bli för om ens investeringar går upp 10-20 på två månader och man ska heller inte bli knäckt av det utan så här, knäga på. Liksom. Precis, maraton. Mm. Ja. Det får bli de sista orden
0: här då. Det var jättekul att ha er här. Tack snälla för Tack du mycket. Man. Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.